0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que significaria a palavra igreja. Bem, a, na Bíblia, a palavra igreja, ou eclésia no grego original, ela nunca se refere a um edifício. Nunca, jamais. Ninguém apontaria para um prédio no, no Novo Testamento e diria Olha uma igreja ali. Uh, não existe tal ideia na Bíblia. A, 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 a palavra igreja significa, significa simplesmente assembleia ou reunião, ou um grupo de pessoas. Isso é o significado da palavra igreja. E aí está o fato de, você, de, nós, de nós não nos entendermos né, na correspondência que nós temos tido entre nós, porque você considera o significado da palavra igreja como duas coisas que não são bíblicas. Ou ora você, você chama de igreja um edifício, ora você chama de igreja uma organização religiosa ou denominação tanto um significado como outro são estranhos à palavra de Deus. Deus nunca criou um edifício chamado igreja e nem mandou os cristãos criarem. E Deus nunca criou uma denominação e nem mandou os cristãos criarem uma denominação. Os homens usam esses termos dessas maneiras, mas não foram dados por Deus. Uma vez que ele não indicou aos cristãos que construíssem qualquer edifício, além daquele que é a própria casa de Deus, que é construído com pedras vivas como fala em Efésios 2, de 20 a 22. E Deus também não criou alguma denominação. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo denuncia como carnalidade levar qualquer outro nome além do nome do Senhor Jesus. Isso está em 1 Coríntios 3, versículo 4. Os cristãos devem, evidentemente, congregar, se reunir, mas ao nome do Senhor Jesus somente, como fala em Mateus 18, versículo 20. E eles fazem isso para orarem, para celebrarem a ceia do Senhor, lembrando a sua morte, para aprenderem da doutrina dos apóstolos, e também para terem comunhão uns com os outros. Se você conferir em Atos 2,42, você verá que estas eram as atividades da igreja, logo no seu princípio. Essas atividades elas podem ser feitas numa casa, num edifício, num salão, que seja ou não destinado exclusivamente para esse fim. É importante entender que o edifício, o local onde ocorre essa reunião, não tem nada, não tem nada de especial. Não tem o mesmo caráter do tabernáculo dos israelitas no, no deserto, ou do templo de Salomão, ou das sinagogas dos judeus, que eram escolas de judaísmo. Não. Nós estamos numa nova, numa nova dispensação. E nós não temos nada a ver com o Antigo Testamento na sua maneira de adorar. Temos lá muitos princípios úteis para nós, na forma de figuras também, mas não devemos buscar no Antigo Testamento a maneira como deve ser a adoração do cristão. Porque aquilo era para o homem sem o Espírito Santo. E o homem cristão passou a ter o Espírito Santo a partir de Atos 2, quando a igreja foi formada. Portanto, no Antigo Testamento... Eles não tinham o Espírito Santo, como nós hoje temos habitando em nós. Cristo ainda não tinha sido morto e glorificado. E toda adoração naquela época era, era exterior. Tudo mudou agora, né? Se você ler João capítulo 4, você vai ver a conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana e vai ver como as coisas iriam mudar. Ali ele está avisando que iriam mudar. Hoje já mudaram. Antigamente havia um templo, havia Jerusalém, havia uma adoração toda material, baseada em coisas materiais, né, usando artifícios materiais. Hoje o cristão adora em espírito e em verdade, só isso. O, o tabernáculo lá no Antigo Testamento, no começo, uh, nos primeiros livros, foi mandado construir pelo próprio Deus, que deu até mesmo as medidas... E quando ele mandou construir o templo, também mesma coisa, deu tudo certinho, o projeto, etc. Já as sinagogas, que nós só vamos encontrar uh, nos Evangelhos, no tempo dos Evangelhos, essa foi uma uh, iniciativa dos judeus e era apenas um lugar de leitura. Não tinham o caráter de um lugar de adoração. Os judeus sabiam disso. Eram como escolas de Judaísmo e não havia outro lugar para adorar. E todos os judeus sabiam isso além do templo em Jerusalém. Se você ler, ler Deuteronômio capítulo 12, você vai entender porque Deus prometeu que haveria um só lugar na terra onde ele colocaria o seu nome, e esse lugar seria mais tarde Jerusalém e, por conseguinte, o templo. Hoje, nós temos um tabernáculo ou um lugar para entrarmos e adorar a Deus? Temos, temos sim. Mas qualquer cristão que considerar um edifício de pedra ou de tijolos, um lugar físico, enfim, como sendo o um lugar de adoração, está desprezando o que diz a palavra de Deus. E até mesmo rebaixando o lugar de adoração, porque Deus não deu um lugar de adoração nesta terra. Veja o que diz a passagem agora, que eu vou ler em Hebreus, capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus. A destra do trono da majestade, ministro do santuário, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aproximemos-nos, etc. Isso está em Hebreus 8, de 1 a 2, e Hebreus 10, de 19 a 20. O santuário do, do, do crente está nos céus. Nós entramos pela fé na presença de Deus. O nosso tabernáculo, o nosso santuário, o nosso edifício santo, onde nós podemos entrar e adorar, está no céu. Não, não está mais sobre essa terra, como no tempo da antiga dispensação do judaísmo, dos israelitas. Ele não é mais feito por mãos de homens. E não tem mais sacerdotes, pecadores e falhos, que eram seres humanos aqui na terra. Não, o nosso lugar de adoração agora está no céu. E nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Nenhum sacerdote na terra, nenhum sumo pontífice na terra, nada. Todos os salvos são o um sacerdócio real, o um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Onde? Na presença do próprio Deus. Sem intermediários, além do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa menos do que isso é voltar ao judaísmo. É ficar nas sombras, como a Bíblia chama uh, o Antigo Testamento, e deixar de usufruir o cumprimento da palavra de Deus. Leia o Hebreus 8, de 4 a 5, você vai entender. Eu espero que você entenda que o cristianismo que você vê ao seu redor é uma mistura de judaísmo. Foi muita coisa foi, foi pirateada do judaísmo para criar esse cristianismo que você vê ao redor, ao redor com templos. Uh, copiados também do catolicismo romano né? com seus templos consagrados com seus sacerdotes com suas roupas especiais com seus altares, com rituais com incenso com todo um aparato de música de corais, de banda e instrumentos e tudo mais para uma adoração exterior mas isso era para o tempo do Antigo Testamento quando o homem não tinha o Espírito Santo de Deus habitando em si isso foi adotado em muitos pontos, em muitas instâncias, pelo protestantismo, que preservou a ideia de templos, de sacerdotes. Algumas denominações ainda usam o termo para o pastor, hein? É, denominações protestantes. E também chamam de altar, o lugar onde está o púlpito. Um altar, não temos altar mais. E fazem rituais, como no Antigo Testamento, não temos rituais. Tudo isso tem a ver com o judaísmo, nós não somos judeus, nós não estamos no judaísmo, nós somos igreja, igreja de Deus. Hoje Deus reconhece três grupos de pessoas, judeus, gentios ou gregos e igreja de Deus. Paulo fala isso em, em Coríntios. Bem, tudo isso tende a uma adoração terrena, dentro de um sistema humano, de ritos e de lugares santificados. No entanto, Cristo sofreu fora do arraial, fora do sistema judaico fora daquilo tudo que representava o judaísmo. E por isso a palavra de Deus nos exorta o quê? A sairmos a Cristo, ou para estarmos com Cristo, fora do arraial, que era o sistema religioso judaico, ao qual uh, está se referindo em hebreus. E nos diz para sairmos então disso, e sairmos levando o vitupério, ou a vergonha, ou a rejeição de Cristo. E conclui dizendo, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13, de 10 a 15. Se nós temos de sair a Cristo, é porque ele está fora de todo o sistema judaico. E a mesma situação você vai encontrar em Laodiceia, que representa os últimos dias da igreja antes do arrebatamento. O que você encontra em Laodiceia? Cristo está do lado de fora, à porta, batendo e esperando ser atendido por aqueles que ouvirem a sua voz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, singular aí, se alguém abrir a porta, entrarei e arei com ele, ele comigo, buscando Cristo, fora, fora, buscando comunhão. Apocalipse 3,20, você vê esse versículo. Embora essa passagem seja muito usada em evangelismo, dirigindo-se ao pecador sem Cristo, pedindo que ele abra a porta do seu coração para Cristo entrar, o contexto desse versículo está conectado à Laodiceia, ou seja, a cristãos. Quando diz ali, ouvir a minha voz, se refere a escutar a palavra do Senhor conforme ela é revelada nas escrituras, e não ser levado pelos costumes dos homens que introduziram tantas coisas da invenção deles próprios, ou então cópia de um judaísmo que Deus já deixou de lado.